0: 欢迎光临 i art 精艺术，我是你今天的艺术导览 a n n 大家好，我系 a n n 大家好，我是 a n n 说到文艺复兴时期最美的画作，你会想到哪一幅呢？是达文西的《蒙娜丽莎》，还是拉菲尔的小天使呢？我相信应该有很多人脑海中第一个想到的，并不是文艺复兴三杰的作品，因为说到美这件事情，可能还真的是波提切利，波提切利说了才算哦。毕竟波提切利的《春》还有《维纳斯的诞生》。都不是普通的甜美可爱而已，他们这些作品可是洗脑式的美呀、啊！看过一次就永生难忘。就算是把他们印成肥皂的盒子，也完全无损画作的艺术性。大概只有人生第一次看到王祖贤的女鬼聂小倩，这种被美女震撼到。希望黎明永远不要来的冲击可以媲美吧。我们说过，那时的意大利人超爱给人家乱取绰号 ，Botticelli 其实就是一个小桶子的意思。这位小桶先生呢，原来是花和尚利皮修士的得意门生。利皮的故事呢，请听 I Art。第五十集的介绍，这位小统先生的画风呢，和他的风流丽皮师傅呢并不一样。虽然两个人都很会画美女，但是师傅丽皮的美女呢，用色轻柔甜美，比较像是嗯清纯玉女掌门人，就是年轻时期的周慧敏吧。但是呢，这个 Botticelli 这位徒弟小统他画的人物呢，却有一种默默的哀伤。因为 Botticelli 擅长用拉长的线条，又深又粗，勾勒出人物的边缘，还有呢大面积的阴影，还有半垂的眼神和略略下垂的嘴角。仿佛呢，他画笔下的美女，每个人都心事重重，若有所思。而且他的圣母啊，不只是抱着婴儿一个傻白甜白雪公主的样子，反而呢，他的圣母都像是因为预知心爱宝宝的悲惨命运而无法真正开心的女神。这种美丽的容颜，因为爱而伤心的表情。实在是太美、太惊人了，反而给他的笔下人物呢一种灵魂的力量。艺评家们称波提切利的画风为“贵族式的忧伤”，画面充满纯粹而且超脱的美感。b o t 波提切利的绘画造诣达到顶峰的年代，有钱老人 Cosimo 已经去世了，但是。Medici 家族的势力并没有因为 Cosimo 的离开而消损，反而更是日益壮大。到了这个时候呢，已经传到 Cosimo 更有钱的孙子，鼻子很大的那位豪华者 Lorenzo 佛罗伦斯的这个 Medici 家族呢，示范给大家看什么叫做没有最有钱，只有更有钱。这位金孙大鼻子 l o r e n z 既然被称为豪华者，表示他一定很土豪吗？其实也没有哦。Medici 家族受到 Cosimo 的真传，大家爱钱，但是更爱艺术啦。虽然呢，疯狂撒钱，生活奢华。不过，他们仍然一直利用自己的金钱和势力，培植人文艺术的发展。到了这位金孙罗兰佐统治期间，达到顶峰，有点像是佛罗伦斯版本的法国国王路易十四。而罗兰佐和波提切里的艺术花火，就像是盛世时代的灿烂繁华。留给我们后人来追忆这座城市的精彩。波提切利开始大放异彩，主要是因为呢，他在三十岁左右的时候接到一个重大的委托案。这位委托案的金主呢，是受到洛伦佐相当关照的一位银行家。于是呢，委任波提切利。在这位银行家他自己的家族礼拜堂的祭坛上画一幅三博士来朝。根据新约圣经马太福音的记载，在耶稣基督出生的时候，有来自东方的三位博士来朝拜耶稣。三博士来朝是一个非常受欢迎的绘画题材。画面上呢，通常都会有一大堆人，非常热闹。大部分我们提到过的文艺复兴大画家都有画过自己的版本，不过 Botticelli 的版本呢，特别生动活泼，因为 Botticelli 本人就是一个超级厉害的肖像画家，像这种大堆头、一堆人的画面，最能展现他的实力。每个人都有不同的表情、姿态，栩栩如生。正面、侧脸、四十五度角，什么帅哥、完美 pose 都有哦。照相呢？不懂摆拍的男生朋友们，就请大家仔细观看这幅绘画，说不定就可以学会意大利男人的精髓，孔雀一般。花枝招展的男性魅力了。这位金主呢，银行家委托人，因为呢事业上受到 Medici 家族的关照，他希望呢把 Medici 呢这些干爹们都画进自己的画里，好好的吹捧、感念、攀攀关系。因此 ，Botticelli 就把最重要的。东方三位博士全部都画成 Medici 干爹们。最重要的当然是画面的正中央，捧起耶稣婴儿肉肉小脚的这位白发老人，就是 Cosimo。另外呢，还有两位博士，就是 Cosimo 的儿子们，位于圣母座位的下面，穿着白袍和红袍的那两位男子。其实 b o t i c e l l i 在画这幅画的时候呢，上面说的三位 Medici 老人都已经坐骨上天堂了，所以更重要的就是金孙金孙这一辈第三代的 Lorenzo 和他的弟弟要把他画进来画好。有人推测说呢 ，Lorenzo 和他弟弟呢，就是画面最左边。正在交谈的这个戴着红帽的年轻人，还有呢，旁边穿着闪亮亮紧身裤的这位大鼻子。但是也有人说，这位紧身裤大鼻子呢，这位青年实在是太浮夸了，气质不像 l o r e n z 右边那位白袍博士，还有呢，站在他的呃。右上方看起来很庄严的这个黑衣黑发大鼻子，才是洛伦佐兄弟。大家有抓到重点了吗？反正这个时期的作品当中，如果呢以后大家看到大鼻子，就先猜是洛伦佐就对了，说不定十之八九就会被我们猜中哦。画完了。Medici 干爹们出钱的金主，一定也要把它花进去啊！这个时候呢，我们就来看看画中最右边的人群中，呃，那两位呢，大部分的脸都对着观众，对着我们的这两位人物。那上方的那一位呢，是一位穿着蓝袍、白头发的老人家。据说呢，他就是这幅画的金主，银行家。另外一位站在最右边、最醒目，身穿黄袍、眼神完全和我们对视的金发年轻人，据说他就是画家 b o t i 波提切 i 本人。如果这真的是画家本人的自画像，那我们可以从。Botticelli 强大的气场、骄傲的眼神，还有他的姿态呢，就可以感受到这个画家似乎不只是画中的人物，他根本是从圣经故事跳到文艺复兴，在大步跳跃到我们眼前，直接和我们说：“你看，这就是我画的哦，我就是最厉害的 Botticelli。”大神波提切利，请收下我们的膝盖吧！因为在三博士来朝之后，波提切利的春作品就要登场了。文艺复兴时期，这些显赫的家族们通婚呢，通常都是没有什么爱情基础的政治联姻，而这个呢，巨幅的画作。奢华的家具通常就是他们这些有钱人，嗯，结婚的贺礼。这幅春就是 Lolando 送给新人们的礼物。但是这个婚可不是随便结就结的哦。Lolando 代表新郎家的亲戚，精心交涉三年才定案。一场婚姻。把南方那不勒斯的王国、还有教皇以及港口和铁矿的经营势力全部都串联起来。《春》这幅作品中最好理解的部分呢，就是中间那位爱神维纳斯，还有他头顶的儿子那个胖胖的小天使丘比特。毕竟这是一幅。要放在新人卧房的话啦，所以呢，爱神丘比特就不可以缺席哦。再说这种亲戚撮合的政治联姻呢，根本都不知道你旁边睡的是什么牛鬼蛇神，最好还是要有丘比特小爱神来帮帮忙。万一嫁到很恐怖的阎罗王，就算丘比特给你万箭穿心。箭都射断了，应该也是枉然吧。大家还记得我们在二十四集的时候有说过的那个罗丹的吻的《The、kiss》这个作品吗？就是嫂嫂亲小叔，哥哥杀红眼的那个故事哦。这个故事呢，就是十三世纪意大利诗人但丁的作品。《神曲》里面的情节。好、哦，我们还是先回到 Botticelli 的春版。除了爱神维纳斯和丘比特小天使之外，这幅图画上其他的人物是谁呢？我们先来看看画面的左侧，他们是三位衣不蔽体的女神，还有一位肌肉男神 Mercury。这个 Mercury 呢，左手在腰线上按着她的红袍，好像她身上这个红布呢，马上就要被风吹散开来，大露点。这三位女神呢，是正在跳舞的美惠三女神，代表大自然赋予人间的美丽、生机和创造力。我们一直说人家女神们衣不蔽体。实在是很没有礼貌诶，其实这种衣不蔽体、薄如蝉翼的透明轻纱，是 Botticelli 的绘画专业啊。他特别爱画女神们穿着透明衣服的造型。对于经历了中世纪保守派洗礼的人们而言，看到 Botticelli 的春，应该就是春心荡漾。嗨翻天！这位肌肉男生 Mercury 的性感也不遑多让。不过，他的右手拿着一根魔杖，完全无视身旁跳舞的三位几乎全裸的美女。难怪大家都觉得 Mercury 这种反应简直不可思议啊！除非他是同志，根本不爱女人，或者其实画家 Boticelli。才是同志吧。春这幅画既然取这个名字，画中当然是百花齐放。据说呢，植物学家们曾经研究过这一幅画上的植物，发现至少有一百多种，至今还可以明确叫出他们的名字来。我们知道呢，这个古代人竟然要大费功夫，还有银子。画出这么大幅的作品，画面上的一举一动一定都有背后的意义。而《春》这幅画呢，最重要的寓意可能还不是爱神维纳斯和他的胖儿子，其实是右边那个强暴犯恐怖故事。大家在欣赏这个美丽的作品的时候。会不会觉得右边那个男人怪怪的哦？他全身发青，看起来不太健康哎，有点阴森毛毛的。不过大家不用担心，他不是鬼魂或是尸体，但是实际上也没有好到哪里去啦。因为他虽然不是发青的腐尸。但是他是可恶的强暴犯哦！这位呢，长着翅膀、目露凶光的男人呢，是西风之神 c y p h e r u s 这位 c y p h e r u s 呢，他爱上了美丽的仙女，就是画中他双手抓住的仙女 Cloris。然后呢，这位 c y p h e r u s 呢，就。强取硬上人家。不过，写下这个故事的古罗马诗人奥维德，可能以为自己在写言情小说，还是日本 H 漫情节。他以仙女 Cloris 第一人称的角度说：“在一个春天 s e p h i r u s 抓住了我，我努力逃跑。”但他本事强大，用暴力将我变成他的新娘。但是，在床上，我真的无法抱怨，因为我享受了一次又一次的春天啊！然后呢，就笔锋一转，这个故事就从暴力犯罪变成爱情喜剧。西风之神强暴的仙女。所以画中的仙女口中长出了藤蔓，然后西风之神呢在床上使出浑身解数，让仙女从一位傻白甜的处女呢变成了花神 Flora， 也就是呢画面上站在维纳斯的旁边，头戴桂冠、穿着花花洋装的这位，原来画中的仙女和花神其实是同一个人哦。只是呢 ，Boticelli 画出了时间前后的变化而已。当然，今天如果我们在婚礼上收到什么亲戚阿伯送这种强暴主题的画作，除非他是 Boticelli 画的，不然新娘可能会对这位阿伯暴力相向。我们现在永远也无法知道。当时为什么会选择了这个奇怪的强暴主题画画？是 Bodiceley 的点子呢，还是 Rolando 的意思？他们是想安慰新娘不要害怕吗？即使新娘你现在觉得政治联姻如同被强暴，但是请你相信，结婚之后你会像仙女一样，终究蜕变成美丽的花神。为整座森林带来丰硕的果实，爱神也会祝福你们的婚姻，还有享受三女神带来人间的一切幸福。所有的危机也因为男神的保护而化解。总而言之，你们婚后的人生会很幸福的啦。在西方艺术史上，春是被讨论最多的画作之一。这幅巨大的作品，除了充满谜题一般的神话主题，还有让后世学者争论不休的花语啊、性别认同啊、创作时间等等神奇难解的谜团。有人认为，连“春”这个作品的名字呢，都是后代的意大利艺术史学家瓦萨里才取的名字。原来这幅画作。或许根本没有标题，就像那个年代很多的画一样都没有名字。还有人认为这幅画应该是一幅挂毯的替代品，所以绘画的主题就像是挂毯一样很随性，构图也比较松散，爱画什么就画什么，表现方式也更大胆前卫。远远超出当时较为保守的宗教绘画主流气氛。在春之后，波提切利将再用自己神奇的画笔，画下另一幅动人的旷世巨作《维纳斯的诞生》。好哦，今天的艺术导览就先在这里，期待在下一集的时间，让我们再一起来欣赏。维纳斯的诞生吧，我们下次见，哈气金。